0: Chers amis, nous démarrons aujourd'hui un cycle de podcasts sur la prière. Chaque semaine, nous allons réfléchir sur le chemin qui nous mène à Dieu et nous allons le faire à l'écoute des Pères de l'Église et des Pères du désert. Aujourd'hui, et pour un certain temps, nous allons commencer par ce qui importe particulièrement à ces Pères et qui s'appelle la garde du cœur. Le Père de l'Église que nous allons suivre, s'appelle Isaac le Syrien. Il est né au Qatar, au 7e siècle. Et vous ne le connaissez peut-être pas, mais c'est probablement une des toutes grandes références du premier millénaire dans la vie spirituelle. C'est un, un ermite et un homme de Dieu qui a beaucoup influencé. Alors avant d'en parler, je voudrais réfléchir à qui nous sommes nous-mêmes. Et ce qui apparaît dans, à la lecture des évangiles et notamment des, des, des épîtres de saint Paul, c'est que la manière dont l'homme est vu dans le christianisme, s'apparente à un vase. Saint Paul aux Corinthiens dans la seconde lettre nous dit. Car Dieu qui a dit, Du milieu des ténèbres brillera la lumière, a lui même brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de sa gloire, qui rayonne sur le visage du Christ. Mais ce trésor nous le portons comme dans des vases d'argile. Ainsi on voit bien que cette puissance extraordinaire appartient à Dieu, et ne vient pas de nous. La grande idée, c'est que l'homme est fait pour l'accueil, que l'homme est influençable par nature, mais peut choisir ce qu'il habite. Alors, avec quoi remplissons-nous notre cœur Est-ce avec des musiques, des images, des perceptions sensorielles, la connaissance. Isaac, le syrien justement, mentionne plusieurs degrés de connaissance. Pour lui, il y en a trois. Ces trois modes de connaissance avec lesquels nous remplissons notre vase. La connaissance sensible et corporelle, qui tire parti de l'environnement, et Isaac nous dit qu'elle génère souvent la crainte et l'inquiétude. Et puis il y a une deuxième forme de connaissance qui est tournée vers l'âme et qui calme le corps pour, ouvrir, pour ouvrir cette âme à l'esprit, au-delà des passions. Ainsi, l'espérance qui anime cet homme lui permet d'accepter une forme d'assaise et de limitation de ses désirs. Enfin, il y a un troisième degré de connaissance plus élevé encore, qui est un état spirituel, qui est la vie en présence de Dieu. Alors, d'une certaine manière, nous avons en fait trois états. L'état du monde sensible, de la connaissance sensible où notre cœur est habité par les choses sensibles. L'état dans lequel l'âme se tourne vers Dieu et est habité par une forme d'espérance et modère son appétit pour la connaissance et les choses sensibles. Et puis un état spirituel qui est la vie en Dieu. Ce dernier état est un état qui sera pleinement réalisé au ciel, mais pour lequel il peut y avoir des périodes, des périodes de... De, de, de présence intime et intense de Dieu. Je vais vous lire ce texte d'Isaac le Syrien, très marquant, qui exprime les choses avec une modernité absolument incroyable. Donc ça se trouve dans les discours ascétiques euh, d'Isaac le Syrien. « Lorsque la connaissance est sous la domination de l'amour du corps, elle s'attache à toutes les choses de ce genre. » la richesse, la vaine gloire l'élégance vestimentaire, le confort du corps, l'intérêt pour la sagesse rationnelle, laquelle est bien adaptée à la conduite de ce monde, au foisonnement d'inventions nouvelles dans le domaine des techniques et des sciences, et à tout ce qui contribue à glorifier le corps dans ce monde visible. De tout cela résulte qu'elle est opposée à la foi comme nous l'avons dit et précisé plus haut, et qu'on appelle « connaissance dépouillée », parce qu'elle est dépouillée de tout souvenir de Dieu et engendre une faiblesse d'esprit irrationnel, du fait qu'elle est dominée par le corps et ne se soucie de rien d'autre que de ce monde. À ce degré, à ce degré la connaissance ignore complètement qu'il existe une puissance spirituelle, un gouverneur invisible qui conduit l'homme, une providence divine, qui se soucie de lui et en prend soin d'une manière parfaite. Elle pense que tout le bien qui advient à l'homme, que tout ce qui le sauve de ce qui pourrait lui nuire, que tout ce qui le préserve des dangers et de nombreux périls qui nous menacent ouvertement ou secrètement et sont inhérents à notre nature, procède uniquement de nos efforts et de notre ingéniosité naturelle. Tel est ce degré où la connaissance croit pouvoir se vanter d'être elle-même la Providence universelle, en accord avec ceux qui prétendent qu'il n'existe aucun gouvernement supérieur du monde visible. Cependant, il est impossible de se départir d'une inquiétude et d'une crainte continuelle pour le corps. Elle est tentée par la pusillanimité, la tristesse, le désespoir, la peur des démons, la lâcheté devant les hommes les rumeurs concernant les brigands, les récits d'incidents mortels, le souci des maladies, la crainte d'être réduit à la pauvreté et de manquer du nécessaire, la peur de la mort, de la souffrance, des animaux dangereux, du soulèvement des flots de la mer et d'autres choses semblables qui nous menacent à toute heure du jour et de la nuit, elle ne sait pas jeter en Dieu ses soucis avec la confiance que donne la foi en lui. » Comme nous le voyons, ce texte du 7e siècle est d'une actualité incroyable. Et donc, la question qui se pose à nous aujourd'hui, avant de débuter, euh, de débuter vraiment ce cycle sur la prière, c'est avec quoi remplissons-nous notre cœur, notre cœur Est-ce avec cette connaissance sensible et corporelle qui génère sans doute beaucoup de craintes et d'inquiétude ou bien, cherchons-nous à remplir notre cœur au-delà des passions, vers l'âme, acceptant les difficultés de la vie. Cherchons-nous cette connaissance de Dieu ou cette vie en Dieu qui va nous apporter une forme de paix. Ce sujet de la prière est un sujet donc qui consiste à réfléchir à ce qui nous habite, mais qui consiste aussi à vouloir passer de la crainte à l'espérance. Voilà, nous en arrêtons là pour cette fois-ci et reprendrons la semaine prochaine.